0: Det er fantastisk å Vi var her for to år siden, og når jeg kom in i lokalet her da, så ble jeg så forundret positivt, fordi jeg så at her, her finns det mennesker som kan utrette store ting for Gud. för det har fått gåva lagt ner i där som må älskas fram i gemenskap for det står vi känner inte varandra längre att det körde men återorden här finns det profetiske gåvor här finns det evangelistiske gåvor här finns det människa som är ett hyrdestav här finns det lærere Här finns det mänskar som kan göra kraftgärningar. Här finns det helbredelsens nådagaver. Men det är inte säkert att få löst. Vill du? Men det är sant och sjä. Levande stenar. Juveler. Hver enkelt av oss er mer verdt enn hele verden. Og vi ska kappes om med hedre hverandre. Og den som er svak, den skal rope ut, er sterk. Er sterk i Herren. Det kom igjen det et en gang. Han var den eneste der som var salvet av Gud. Når han ble salvet, så var det ingen som egentlig tenkte på ham. De hadde ikke henten Han var minst av åtte brødre. Når han kom til stridsfeltet, der hele hans nasjons herr står oppstilt, og han spør hva som foregår, så si brødrene oss, hvorfor kommer du hit? Kom deg igjen til savårene din. Du har ikke peiling. Du er et null. Du har ikke någonting. Men han gir seg ikke på grund av den salvelsen som hviler over ham. den, den gjerrigheten som hviler over ham. Ikke fordi han er noe spesielt, men han har en stor gud. Jeg tenkte egentlig ikke at skulle si det men jeg skal si det likevel. Jeg kjenner bare det. Så sier han, alle sier at jeg om David. Hva er det den filisteren sier? Han håner Guds fylkning. Og vi kjenner historien, det ender jo med at han får utdelt Seuls rustning, for det må jo være noen som tror på ham. Men han klær nå av seg igjen og tar på seg klenene og vant det. Går ned i bekken og hønter fem glatte steiner. Så går han mot Goliath. Og når Goliath kommer imot den, så springer han imot Goliath. Men Carl Gustav Søvrin sa, han gjorde ett dypt inntrykk på Goliath. Han fick en stein djupt i panna som gikk Jeg satt om torsdagen også, og skrev og tenkte og funderte litt på det møtet her, og så fikk jeg egentlig en, en tale. Nå har det gått ganske mye tid, så jeg vet ikke hvor langt jeg skal gå i det her, men jeg må jo prøve å korte inn kanskje litt. Natt til så våkner jeg klokka halv tre. Og jeg vet at når Gud vekker meg på den måten, så som jeg var lydig. Og jeg prøvde, prøvde å fyske litt først, så jeg, jeg tenkte at nei, jeg må prøve å sove. Men det er jo ikke en sjans. Jeg måtte bare gå Stå opp, klep meg og gå ner på stua. Så la jeg på sofaen der, og så, så tenkte jeg, jeg må bare litt. Jeg må bare litt. Og da... Skjer det noen ting som jeg hadde ønsket jeg skulle slappe? For jeg absolut absolutt bare å, å oppmuntre i alle ting. Men Gud tar det veldig om at vi, vi lever i, for det første så, det er to ting som vi mennesker ikke vet. Når jeg dør jeg. Jeg vet ikke. Og det andre, når det kommer Jesus igjen? Det er mange som har ideer om det. Det er folk som har gitt meg årstall og sånt, men det er bare tull. Det er bare rør. For det at det kun faderen som vet tiden og stunden. Så minne, minne Gud med start på en profeti som pappa fikk i 1954-19 og den er jo kjent i hele Skandinavia og, og egentlig så jeg er ikke så glad i å dele sånne tøffe profetier men uh, Gud sier at du, altså det er orett, det ordet som kom til meg så jeg skriver bare, jeg fant en konflutt fra et brev fra Asialink som jeg bare tok, så skrev jag den så skrev jeg bare på natta klokka halv tre da, natt Hørte ordene i min ånd. Si det til dem. Det haster. Jeg kommer snart. Så skal jeg lese to, om to til, til ting. Det er tilstanden i menigheten. Og den er så alvorlig, for det det har vært snakk om her i dag, det peker mot den gode delen av menigheten. Men det finns også en annen type menighet som reiser sig i verden. Som er en forførende menighet. Som mangler barnekårets om. Og står det, som pappa beskriver da i 1954. Jeg hade vært i faste og bønn noen dager. Og natten etter at jeg hadde avsluttet min faste, hadde jeg et syn. Først så jeg en pyramide. En røst bak meg sier, «Jeg skal føre deg nærmere pyramiden, så du får se vad den er bygd av». Da jeg kom nærmere pyramiden, sier jeg at, til min store forbauselse og forskrekkelse at pyramiden er bygd av mennesker. Og hver av dem dannet en del i pyramiden. Og hver av dem prøvde å nå toppen av byggverket. Jeg så en som tråkket rett i ansikte på en annen for å nå lengre opp. Jeg grøsset, og jeg sa til Herren, Dette er ikke mulig. Herren svarte og sa, dette er en del av mine arbeidere som arbeider med feil motivering. De som på andres bekostning vil tilrive sig fordeler og ære og berømmelse. Mitt budskap til dem er omvend deg. Gjør de første gjerninger for du har mistet din første kjærlighet. Om du ikke omvender dig, skal jeg svare dig. Gå bort ifra mig. Du som gjorde urett. Og det er veldig alvorlige ord. Etter dette såg jeg Europa med folk og land foran mig. Den andre verdenskrig var allerede forbi. Landene i Europa byggdes opp igjen. Sin økonomi og velstand ble forbedret. Forholdene mellom Øst og Vest kjølnet. Begge parter var mistenksomme, og landene begynte å bygge opp sine militære krafter. Plutselig ser jeg en mur som deler Tyskland i to deler av En del i Øst og en del i Vest. Jeg så at mange mistet livet ved at de prøvde å krysse denne muren. Dette skjedde i virkeligheten. Etter en tid ser jeg at det skjer nå overraskende. Muren begynner å smuldre opp. Bit for bit. Så finnes det ingen mur lenger. Menneskene i hele verden, og speciellt i Europa, begynner å glede seg over denne overraskende avspenningen mellom øst og øst. Denne Berlinemuren ble revet i 1990, 36 år etter at jeg såg dette synet. Det var en historisk begivenhet. Jeg så jernteppet som delte, seg, delte øst og vest i Europa. Dette teppet forsvinner, og det, blir, og det skjer en stor politisk forandring i Sovjet. Maktapparatet i Sovjet forsvinner og, og plukkes i biter og blir til ingenting. Dette var helt utenkelig i 1954. Men i dag kjenner vi alle til hvordan kommunismen ble oppløst i Sovjet. Jeg så at mennesker i hele verden ropte fred og ingen fare, men etter en tid med glede og optimisme for framtiden oppstår det igjen en konflikt på Balkan. Jag så Jugoslavia <tøk> at det utviklet seg en krig. En røst sier til meg, husk skuddene i Sarajevo. Det var det som utløste den første verdenskrig. Jeg så da at verdens, at verdens kampfly begynte å bombe Jugoslavia og Serbia. Dette gikk over en tid. Så fick de støtte fra marinefartøy som skjøt mot Jugoslavia med raketter. Etter en stund så jeg Russland sende opp kampflyet som skulle hindre flyene i å bombe Jugoslavia. Det oppstod stor luftkamper. Mange av flyene ble skutt ned. De flyene så, de var som trekanter. Hadde delta-vinger. Slike fly fantes ikke i 1950. Men i dag finnes de. Det var nettopp disse F-117-steltbombeflyene som FN brukte sin bombardement av Jugoslavia i april 1999 som visst på bildene nedover, og her, her er de flyene. De er jo kjent i dag. Jeg så videre i mitt syn at det ble forhandlinger til en våpenville. Men det ble en kald, skremmende tid. Menneskene begynte å engste seg. Og jeg så, så da videre syne synet at en interkontinental atomraket som går fra en verdensdel til en annen verdensdel med enorme sprengladninger. Den kom fra vest og gikk i bane mot øst. Etter en stund kom en lignende rakett fra øst med bana mot vest Till USA. Slike raketter katter ikke i 1954, men i dag finnes de. Når raketten fra øst passerte Norge, da så jeg at den utløste stridshoder, mindre atomladninger som falt nedover Norge. Atomstridshodene falt over område, Oslo, Lillamer, Elverum, Trysil, Jøvik, Fagernes og enda opp til Dombås. Jeg så at alle disse stedene brant opp på ett øyeblikk. Samtidig som dette skjedde, følte jeg et rykk i mitt legeme. Jeg opplevde bortrykkelsen. Like fra redaksjonen av dem som har skrivet det her at det var spekulasjoner på når det her kom til å skje og, og, og det hadde jo blitt en del ting tidsperspektiv, men, men jeg husker pappa han var veldig bestemt på det at jeg har aldrig fått hørt når det her kan skje og det er en profeti men det er alvor, og når vi tenker på den situasjonen vi er i nå, og vi hører vad som skjer, så, så er det... Vi må, tenke, vi må tenke, klamre oss til Jesus. Det er så viktig. Og, men i han så vi trygg. I han har vi fremtid. I han har vi håp. Han har tanker, fredstanker for oss. Ikke tanker til ulykke. Men det er så viktig at vi heller oss nær til ham. At ikke vi ikke lever lunkne liv. At ikke vi ikke, som Oslo sier, at vi spiser kake med dritt. Det er ikke bra. Og jeg, jeg ønsker å som så nær Jesus som er kong. Og, og i forhold til profetiser har jeg lyst til å si en ting i for andre kongebok, kapittel 13. Så sier Elisa til kongen i Israel. Så sier han, hent en bue og noen piler. Så hentet han en bue og noen piler til ham. Og han sa, «Legg din hånd på buen.» Og han la sin hånd på den. Og Elisa sa, «La sine hender på kongens hender, ja.» Og sa han, «Lukk opp vinduet mot øst.» Og han lukket det opp. Da, 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 da sa Elisa, «Skyt!» Så skjøt han. Da sa han, «En frelsens pil fra Herren, en frelsens pil mot syrerne.» Du skal slå syrerne i afek og gjøre ende på dem. Det var profetien, det var profetien fra Herren. men um, så skjer det noen ting her. Så sa han, ta pilene. Og han tog dem. Så sa han til Israels konge, slå på jorden. Slå. Så slog han tre ganger, og så holdt han opp. Dette er jo et kjent skrivsted. Da sa Elisa, Guds mann, og han blev vred på honom och sa: "Du borde slått fem eller sex gånger. Då hade du slått syrarna och gjort ända på dem, men du slog bare tre gånger." Och och det inte ju med att han slog syrarna tre gånger och han blev aldrig färdig egentligen med den kampen mot, mot Syrien. Och och det är ett bilda på den kamp som, som vi står i. Um, om vi føler at den Bibelen vi har er knøttliten, så skal vi ikke slutte å tviholde på den Bibelen. Vi skal ikke slutte å tro at, at den lille Bibelen, den har kraft, den har krutt i seg. Og jeg bare har bare lyst til å snakke bitte litt om det, og synes jeg har begynt å dra ut verdens mest kjente bibelvers det er jo Johannes 3,16 men det er så snedig jeg møter mange mennesker så forstår det mitt egentlig hva som står der, for det står at for så høyt har Gud elsket verden Allt startet ut fra hans kjærlighet alt startet ut fra hans enorme savn av Adam og Eva når han måtte stäng, porten, inngangen til hagen han ville ha være der sammen med dem. Han ville ha fellesskap med dem. Han ville ha et fortrolig samfunn med dem. Og du vet at det står det på grunn av Johannes 3,16 og hans store kjærlighet så står det, men alle som tog imot ham, dem ga han rätt til å bli Guds barn, de som tror på hans navns skyld. Og så står det at fordi dere er Guds barn har du fått Guds ånd innsida, som roper han på far. Og det må vi aldrig glemme. Han er vår pappa. Han er pappa. Han er ikke faderen. Jeg hører jo egentlig, noen så hører jeg voksne mennesker på min alder som omtaler sin far som fatteren. Tenk jeg, hvilken relasjon har du egentlig til far din? Fatteren? Så farsan? Men jeg sier pappa. Om jeg blir 90 år så kommer jeg til å si, og mange ganger når jeg ber, så sier jeg, pappa, pappa. Nå skal vi se. Jeg tror jeg, jeg må bare korte inn det her. Da. Andre Timoteus 1, 6 og 7 så står det, derfor, vil jeg minne deg om dette. La Guds nåde gav dig deg, flamme på nytt. Den du fikk, da jeg la hendene på dig. For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fick ånden som gir kraft. har vil stoppe der, så vil jeg snakke litt om kraft. Då vil jeg gå tilbake til 1921. Bestefar og bestemor. Jeg var djupt fortvilet Um, de har uh, fått beskjed om at de har fått legetime en 10 kilometer vei hjemmefra de sitter på en hastvågen og kjører hva går det? Ingen av dem kjenner Gud kjenner til legen bestemor får beskjed om at hun har uh, tuberkulose i underlivet og ble mer og mer ødelagt og bestefaren skriver det, uh, at uh, de sitter og gråter på, på vogna hjemme igjen. Og Lägen sier at du er nødt til Han operere. En operasjon i underlivet for å ta bort denne sykdommen i 1921. Det, det går kan an å forestille seg så de gråter. Men den hellige ånd faller på bygda der han de bor etter noen dager. Bestefaren er i skogen. Han kommer i syndenød, for det er en hellige ånd om synd, rettferdighet og dom, det vet vi. Og når den hellige ånd kommer, og vi har vår sak i orden med Gud, så føler vi oss uverdig, urein. Og han opplevde det i skogen. Men så bynten han å, å gå i dialog med Gud da, om man finne en sånn avtale da, om at han er såpass flink og snill at kun få lov å komme til himmelen. Han skal så godt han kan. Men det funket ikke, vet du. Og han ble dratt av en hellig ånd til et møte en lørdagskveld, en uke etter. Der omvendte Så får han med seg en jam. hjemme og ber for bestemor for at hun hadde så store smerter at hun klarte ikke, å, klarte ikke å komme på møte, og hun tar imot Jesus. Og, og så har de en skolebibel. De har ikke internett, de har ikke YouTube, de har ikke 1753 prekner fra store vekkelsespredikanter og helbredelsessammenhenger, men de har en skolebibel. Ved den hellige ånds ledelse så begynner de å proklamere løftene over bestemors mage og underliv. Og når du får store smerte anfall, så proklamerer dem ordet og takker Jesus for at du formår. Du formår. Du har ikke tanken at du lyder for oss. Ved dine sår har vi fått dem. Og det går et år Bestemor blir verre og verre. Den får mer og mer tro. Den blir fylt med mer og mer kraft. en dag så. Så er bestemor så syk at hun, hun tror ikke å leve lenger. Hun stavrer seg ut og skammer seg sikkert. Så går hun bak stavburet og så ropa ut, Jesus! Så ble hun momentant helbredet. Og hun gravid fort etter det her. Som ekte par, så har de sikkert ikke vært sammen på, på år. Og hun ble gravid. Bygda folket, de går og gjør nær av henne, og sier at både du og ungen kommer Et års tid etterpå så fører han min onkel Magnar. Litt over et år att det så blir mamma født. Nei, Ida, tanteen min er født. Og en stund etterpå så blir moraen med født. Så blir min yngste onkel født. Og hun lever til hva er 86 år. De stod på løftene. De slo med pilene. De sluttet ikke å slo med pilene. Om omständigheter hon sa, slå bara tre gånger du. Så slog han 100 gånger. När han har slått 100 gånger så slog han 100 gånger till. Den retten har vi. Det må vi aldrig glömma. Kan du slå på det bilde fra Janare eller i Valo? Då står det att onden i kärlighet. pappa var med i finlandskriget och han hatar ryssarna så innerligt. Russland hade varit herrefolket i Finland i 100 år och de hade inte gått speciellt gott fram emot finnarna. Finland han har flaskat opp med hat mot Russland. Och 1946 så jag pappa på komme til Norge julaften så tilbringer han feiringer for første gang borte fra hjemlandet og ned på hyben sin og han er der så finner han et nytestamentet med salmenes bok og han han er vemodig og han tenker at det er første er borte fra for å finne land. Men så er jeg nå takknemlig, tenk at jeg overlevde jo krigen, har kommet til et så flott land. Og så finn han här Nya Testamentet som han har bært med seg på innelomma gjennom hele krigen uten å ha lest i det. Og det var Nytestamentet med salmenes bok. Så slår han opp på salm 121. Så begynner han å se det at salmisten skriver om hvor hvor kommer min hjelp ifra? Min hjelp, hjelp kommer fra Herren. Så begynner han å tenke at, kjære Gud, kanskje det er Gud, det må jo Gud som har berget mig gjennom krigen. For flere ganger under krigen så hørte han en stemme på sin høyre side som tar til som sa, Tor kalte han ved navn. Han var ikke frelst henne. En gang så fikk han høre at Thor skynda deg ut fra et hus. Man han sig seg ut, og så kom det et russisk bombefly og sprengte hele greiaen i Det var han og en som overlevde. Og en som lå inne i ruinen med en stor trebjelk over seg, som brant, og de prøvde å løfte løft bort bjelken. De klarte ikke, sånn. Ser kameraten brenne upp inni det her. Sammen de andre. Men pappa ble berget. Og så tenke deg at jeg må jo for det her da, på hybelen sin. Så sin han, takk for at du berget meg ved krigen. Takk for at du har ført meg til et sånn flott, trygt land som Norge. Men takk og farvel. For jeg er ikke verdig å ha noe med deg å gjøre. Jeg er ikke skikket til å ha noe med deg å gjøre. Men takk likevel. Takk. Da plutselig dekkes ene veggen i i hyben av energi, sky, og den splittes opp på midten, og den går til hver sin side. Så ser han i gate, ser mennesker som er kledd som i midtøsten i riktig gammel tid. Han ser en halvdel av folket, cirka, som er smekkfulle av hat, og en annen del som syns inderlig synd, en skikkelse som strever seg fram midt i mellom dem. Og han bærer et kors. Han var ilde tilredd. Han var helt rødlagt. Det gikk ikke an se at det her var et menneske, egentlig. Det står at han har et utseende som ingen kunne ha behag i. Men pappa forstod ikke kan det var. Forstod ikke. Så skjørte har sier Så åpner det, og så kommer skyen på neste vegg, og deler seg. Og så <tøk> ser han plutselig at denne skikkelsen på et kors. Da går det opp for ham. Det er Jesus. Så ser han at han retter blikket sitt ned mot den pappa, og så sier det at, også for deg i jorda det hert ord. Da tok han imot Jesus. Så den evangelisten som evangeliserte for pappa, så han ble frelst. Det var Jesus selv. Ved den herlige om. Ved hans kjærlighet. Jeg vil si litt mer om kjærligheten vi får ved at vi opptenner illen. Som Paulus sier til Timotheus. Det Elia satt under jøbelbusken på grunn av Jezabels ånd, fyltes med frykt og ble redd. Og kun salvelsen som kunne bryte. Så er det med oss Vi kan gå med Gud, men vi kommer aldri unna barne barnekort og sånn. som, Vi kommer aldri unna det at vi må holde oss nær til Jesus. Nær til han, sånn. Sørt han hver dag. Den, den stein der, vil jeg fortelle litt om, men jeg vil fortelle litt rundt det her. I tre-fire år, tror jeg, så kjente jeg at jeg må opp til enere. Og jeg visste ikke hvorfor. Og så snakket jeg med en, en samisk evangelist oppe i Nord, som reiser i Norge, Finn, Finland og Sverige. Så sier jeg at jeg kjenner en helhånd drar meg opp mot enere, på siden av enere, mot, mot, mot Russland. Jeg måtte hit og be. Og han liksom, ok. Jeg har møtt mange sånne åndelig utflippet folk, så. Så det, han, han, han gadde ikke å bry seg så veldig mye om det har hadde tenkt. Men så var han kanske litt nysgjerrig og så sier han det at, men det, kan du fortelle meg akkurat hvor du vil? Så sier jeg, det går en vei inn så, jeg har ikke vært der, men det går en vei inn sånn og sånn og sånn, så der dit vil jeg. Når du sier det da vil jeg være med deg sånn. Og så kommer jo koronatiden, kommer jo det er jo stengt. Og i en gång gang, da kommer jeg ikke jeg lenger til Narvik. Og så når jeg kommer til Narvik så ser jeg det at det er masse sånn prøydflagg over, overalt. Så hadde med meg en lite med mat, nei jeg hadde jeg ikke det, Castrol GTX motorolie hadde jeg med meg. Så da tänkte jeg at jeg fikk høre på nyheten at Finland har stengt grenser, så jeg var jo rundt overalt i Narvik og og strøk korsestegn på alle Pride-flagger jeg fant over byen, med Kastro og, og så var det litt støv i lufta, vet du. Så når jeg forlot byen, vet du, så dukket jo alle de her korsene opp. Så takk Gud for det. Men, så senere da, så klarer jeg å komme, eller, da er vi, jeg er med Håkon Fagvik ved å ha møte mange plasser i Finnmark, så sier jeg til Håkon en dag at jeg er nødt til å kjøre opp han her, til Aril Måsø ta med meg keyboardet. Han bor ved Taneelva, på Anerskielva og så har du Finland. Og så er jeg dra ned til Øyvalo. Og da hadde jeg laget den steinen der. Når jeg er ute av Velsignet så brukar jeg gå med en stav, og på den staven så står det, det der i det har fått barnekåret sånn, som roper Abba og far, for det er så viktig for meg å forstå at jeg er et barn, men han kan være sterk i Gud. Og, så jeg, jeg, jeg laget en stein der, som en proklamasjon om vem som er herre. Og så kjører upp opp til, til en Aril, og så sitter vi og sitter vi oppe i loftstua til en og, og spiller og synger og lovsynger her og Så forteller han meg en historie. Så sier det det. Are, akkurat det stedet som du opplevde den hele ånd plotta in i bevisstheten din at du skulle. Det heter Blodsåsen. Der sto en av de verste slagene i en andre verdenskrig på finsk territorium. 800 ble drept på ett døgn. Mange ble skadd. Og det som har skjedd der som, sånn, det er at mange sjamaner har byggt upp alter der de offrer for å kaste forbannelse. Det er sånn russiske sjamaner in og det er mennesker som er sekundært traumatisert av fedre som var med her lydelsen. Og de kaster forbannelse på Finland. Offrer dyr, psjare gällsar kaster förbandser finsker som andra gör det samme mot russland Og samiska gör det samma så det er under röret och jag kör inover dagen natten då da, alene och han han sa att du är nöjd att göra det alene har jag kör dit och bli leda in så syns det att men plått inn på kartet for meg, hvor, hvor du ender opp henne helt nøyaktig, så ska jeg ta med meg et team, og så skal vi dit og be mennesker, både fra Norge, Sverige og Finland. Og jeg kjører ned dit, og jeg går, tar med meg staven, og så er det lagt sånn, sånn tre planker som en sti da, gjennom skogen flere kilometer, og jeg aner ikke hvor jeg har aldri vært her før, bare at har en sånn indre stemme som sier at du ska dit, så havner jeg på den stranden der. Og jeg går og dunker staven i denne, så smäll jeg og proklammer det Guds ord og ber i tunger hele veien. Og vet vet ikke hvorfor jeg skal dit. Så tar jeg det bildet der, og så opplever jeg det. Den stein skal jeg ut igjen av vannet så langt jeg bare klarer, og det gjør jeg og så går jeg tilbake og så kjenner jeg på en måte en sånn, en sånn, en sånn tvil kan du held på med har du, har du liksom havnet litt uh, utenfor liksom <laughs> så plutselig så, så får jeg så minner jeg en om, meg, om en sak pappa har blitt frelst det 1946. Så er på et møte med Sirene Løland. Og hun taler om den hellige ånden. så taler hun om den hellige som en vind. Så kjenner, kjenner pappa at det kommer et vinddrag forbi en lokal. Så begynner hun å se. Ikke døra åpnet, ikke vinduet åpnet det var underlig. Og så går det, går det en stund så kjenner den denne vind en gång til, men da går han tvers gjennom kroppen oss. Da skjønner han at det her, her er jo noe gudomlig egentlig. Så han blir veldig nysgjerrig, så han oppsøker henne etter møte, og så sier han, kan, kan jeg få lov å treffe deg senere, så du underviser meg mer om den hellige om. Det var veldig interessant. Ja, det var greit. Og da møtes neste dag og Syrene Løland og underviser pappa om den hellige ånd og nådegavene og når hun er ferdig så sier pappa, er det noe i veien for at du kan be om at det ble ondstøpt nei da pappa kneler som det står her da jeg la hendene på det og når han kneler der så plutselig så hører han seg selv begynne å snakke språk som han aldrig har hørt. Og han skammer seg litt når han klarer ikke å Og det bare fortsatte og fortsatte og fortsatte. Og han har aldri i sitt liv hørt tungetale. For når Syrene Løland underviste han før om tungetale, så var det ingen som hadde snakket om tungetale. Han var ikke altså var snakket om tungetale, men det var ingen som hadde bedt i tunger. og han håller jo på med det här en stund, og til slutt så kikker han opp på ho og han regner med at hun ser helt forskrekket ut, for han forstår ikke hva som skjer. Og så ser han opp på et ansikt som er helt gjennomvått av tåret. Så sier han at, nå er du døpt en helgjønn. Her holder du du har fått nådegaven til å tunger. For du jeg har prist Gud for å ha store på flytende kinesisk. For jeg har levd i det landet 20 år som misjonær, og jeg kjenner det språket. Og pappa blir så begeistret, så han tar kontakt med metodistpastoren, som ikke er fullt så åpen for nå det gav at den gangen. Og han har så lyst til å komme og besøke presten da. Og han sier, du er välkommen Og pappa drar jo til han. Og han tenker litt på det, for pappa var jo løytenant under finlandskrigen, han visste du det her med rangordninger og øvrigheter og, og autoriteter og ting og tang, så han tänker at han må jo være litt sånn oppføre meg litt ordentlig da, så han så liksom planla hva han skulle vet du. Sånn da, så han, Banker på døra, og da presten åpner, så begynner han å be et ungre igjen ut. Uhemma. Og presten kikker litt rart på henne og slipper henne inn, og pappa blir gået henne frem og på stugelvet. Det er en minne Gud med om når jeg står oppi der. Ivalo. Og så pappa kunne litt russisk. Bitte, bitte litt og han forstår det at han blir gående frem og tilbake, stua til presten og be tunger på russisk. Han kan ikke russisk egentlig, han kan bare bli sånn skjant. Men når han gör det her da, så kjenner han det at hate, det forsvinner. Det blir trøkket ut, så sier den hellige ånd, du bærer på en arvvare. Be det her over det å første gang. Be om at Herrens ånd skal komme over alle de folka. Og så gjorde jeg det. Så kjenner jeg at det draget dit bare, og bare var bort. Mission completed. Og en månedstid etterpå, eller to, jeg husker ikke helt, så kjører jeg og ønsker datteren med forbi Valo og Enari og alt opp til kirkenes på en bønnekonferanse. Og når vi kjører nordover, da kjenner ingenting der bort. Og det ligger på meg tre år. Og du vet, jeg har bare lyst si det här på den måten at når, når, når vi kjenner bare et sånn lite drag, det här bør du gjøre så kommer neste tanke og sier at det, hva er vitsen med det? Då skal du si, tis til! Jeg skal gjøre det. Og så skal vi være såpass ydmyk, at om det vi gjør blir tolket som feil, så, så skal vi våge å si tilgi meg, jeg trodde det var herren, derfor jeg gjorde jeg Så jeg har lyst til å bare nevne litt til slutt. Visdom. Heldet på förlang. Går det bra? Ja. Jeg har en fantastisk kone. Jeg var jo enkman i ti år, og så fikk jeg Aslaug. Jeg må si Aslaug åpenbart seg for meg. På et møte med Svein Magne Pedersen, når hun gikk ut runt med offer skåla, i skåla, opp i skjørdalen. Det kom frem en dame som var blind på det møtet, hun har vært 13 år. Og det var masse folk som det ble bedt for. Sven Magne, han ø, var sylten. Så rett etter at hun kom frem, så spør han, kan dere gi meg en pølse og en cola, dere som har ø, kantina bak her? Og dame, hun ble litt sånn, skal vi be for meg da? Jo, 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 du bare står her, ikke gå. Jeg skal be. Så han stod og gommlet pølse og ba og drakk kola. Så han hadde ei hand på øynene hennes. Så etter ei pølse og en halv kola, så sier han, kan du se nå? Da er det jo ikke mye religiøset. Så åpner jeg. Jeg ser lys! Kan du ikke sende meg pølse til? Svein Magne, han holder hendene på henne. Og gommler pølse, vet du, på. og når den pølsen er fortalt kan du se nu nå kan jeg se og det er sant ja. Gud er god Aslaug, hun er helt fantastisk og når jeg gifte meg med Aslaug så fikk jeg ordet om den forstandige hustru hun er virkelig den forstandige hustru ja, det er det lekkasjer på en på en traktor her, så sier jeg der må overholde den dieselpumpa. Så ringer jeg til søskevarnene som jobber på manværste i Trondheim og har jobbet i 40 år kanskje. Så sier jeg hva gjør du når du lekkasjer på en dieselpump? Nei, da vi til et spesialværste. Ok, så kjenner du oss Oslo. Jeg skal overholde den pumpa her. Hun får tak i del av overholde pumpa og alt Skjønne, står den og sånn er det med ting etter ting plutselig så sitter han og hekker det så laget han de beste matrettene og så malet de fantastiske maleriene og så står han plutselig med en motorsag og så står han plutselig og rettler det sønnen sin når han skal felle svære trær inn til husvega så hun er liksom jeg forstår det ikke, så hun er min overmann totalt i februar 2018 så får jeg beskjed av Gud nå legger du ned firma nå skal du være heltidskjenneste for meg så tänkte jeg da, for jeg var så bunnet av verdens måte å tenke på, at jeg må en sånn mjuk overgang på det her. Og du vet du, da går det ut av nåden, vet du. Det heter ulydighet, det. Og det heter vantro. Så det ble noen tøffe runder. Jeg hadde ofte ansvar for mottak av tankpåttlastet som kunne ha verdier på 150 millioner på ett døgn. Og, og til slutt var jeg så full av frykt, for jeg visste at jeg hadde ikke Guds velsignelse med men jeg, til slutt begynner jeg å avvikle firma og, og så har jeg en del landdagsmaskiner som jeg må bekvitte meg med og til slutt så har jeg en eimaskin som har har nå krøll uh, med oljetrykk og ting og tang som jeg ikke forstår jeg får feil opplysninger og firma som, som har levert uh, maskiner gått konkurs og det er litt komplisert og jeg prøver å reparere den sammen i tre uker det tar en dag å plukke synd, og det tar en dag å monter sammen. Og vi bommer hver gang. Og jeg er frustrert. Og en Håkon Fagevik, han ringer seg har det «Hare, kom nu bli med meg!» Han er nødt til å få ferdig den maskinen først, få solgt den. «Ja, ja, men da venter vi da.» Men så vet jeg at han synes jeg er tregg. Man sier det ikke, for han er, så, han er en sånn utrolig, reus, kjærlighetsfull mann og jeg sliter jo det her jeg er en sånn potthet som, som skruer og fikser på og hun er mye bedre men likevel jeg får det ikke til hva slags står ved siden min og jeg er så frustrert at jeg ser mer ut som et kompressorbår under mellom hopp opp og ned og hyler vilt vet du, så har alle bygd å høre det og det her er ikke overdrivet med, men jeg er frelst av nåde Når Gud er så god. I det så tar han meg på sitt fang og så bare helner han seg inn til meg og sier, jeg elsker deg jeg. det er så godt. Jeg vil være der. Altid. Og etter tre uker så kommer Aslaug bort til meg. Og hun eh, tapper, må si, som står ved siden av til det der eh, Hisehu proppen og så sier jeg, på meg så sier jeg, Are du har ikke noe tro du og du vet det forteller jo om at hun er tøft da når jeg står der og, og, og prakker helt helt jeg helt blodtrykket sikkert ja. adrenalinnivået er veldig høyt så kommer jeg man nu meg ned Are. Jeg har ikke noe kan ikke si noe annet. Nei, jeg har ikke. Så sier hun, da kan du ikke forvente at du får til noe her. Så sier jeg, nei, jeg kan ikke. Så tenker jeg, jeg må bara gå inn og sette meg til å bli. Spør Gud, hva jeg gjør jeg nå? Så slapp slipper alt i hendene, vasker meg på hendene, går inn, tar av Bibelen, trøkker fingeren inn i bilen, så bare blar opp. Jakobs brev 1, 2. Tre uker frustrasjon. Beskjed av kona mi at jeg har tro. Jeg er kjent. Jeg har ikke tro. Mine brødre. Akte bare som en glede når dere kommer i allerslags slags prøvelser. Så sier jeg Gud, pappa, du har humor. For du vet at når troen blir prøvd, virker det en tålmodighet. Ja, men jeg har jo ikke noe tålmodighet i Det er opprykt. Men tålmodigheten må føre til fullkommen gjerning på streva her nå i tre uker jeg har jeg fått av ting så det kan være fullkomna av hele ikke hel, har misslyktes og ikke kommer til kort i noe jeg kommer jo kort hele veien far i himmelen kan skal jeg gjøre? men han må be tro ja men jeg har jo ikke noe tro uten å tvile. Ja, men det er jo full att tvil. For den som tviler, ligner en bølge på havet som drives og kastes av vind. Akkurat. Det er så sitter jeg der og kjenner på denne følelsen. Nå tenker jeg, men uansett, jeg må jo bare prøve. Før tro har du håp. Tro, samt tro føler det til gjerning, handling. Håpet leder til at man faktisk prøver. Så jeg hadde vel kanskje bitte lite håp. Så går jeg ut igjen, så går jeg opp i garasjen. På tur opp så sier jeg, sier jeg til Jesus. Jeg har ikke tro. Gi meg tro. Og så går jeg går jeg i garasjen og så satt jeg meg, jeg meg så. og så så er jeg bare helt still og plutselig så kjenner jeg en som kommer og stiller seg ved siden min tett inn til meg. Og det eneste som jeg vet er sant i den relasjonen, det er at jeg hadde et fortrolig samfunn. Han kjent alle dybda i meg. Han kjent alle brister, alle mangler, allt. Og han elsket meg. Jeg hadde ingenting jeg trengte å skjule. Jeg ingenting som jeg trengte å skamme over. Alt var under Jesu blod. Og så hører jeg en stemme som sier, det staget der. Det skal ligge sånn og sånn. Og så begynner jeg få information teknisk visdom, om hvordan jeg skulle og, slag, og ja, vi skruer det her ihop sånn som vi får instruksjon om og det starter og det funker perfekt og sånn som pappa opplevde når var i krigen så fikk han hør fra sin høyre side den her stemmen som sier Thor skynda deg ut og han berget og det skjedde flere ganger jeg husker en gång jeg skal avslutte nu? Han er gammel. Og Gud tar den på denne måten mange ganger. Og når jeg ber for folk for å si min egen situasjon og etter den opplevelsen, så, så sier jeg til meg så mye. Når jeg møter folk som kommer til forbund, så, så er jeg ofte bare stille så står jeg og lytter. 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 Helt til jeg får de rette ordene. I stedet for å prøve, å prøve noe. Da er som kom Oppe i kirken, jeg spurte meg, som hadde veldig plaget og veldig smertet, så stod jeg og lyttet, og lyttet, og lyttet. var det andre som bad for det, og så, så får jeg ordet. Slepp, slepp taket, gå. Smerte, gå. Jeg sier ikke noe annet. Plutselig så står det, damen her, hoste og harske og riste og skake og så er det over jeg ingen egentlig la merke at jeg kanskje foregikk da han etter så kommer han så sier en natt så ut jeg uten smertestillende uten sovetabletter har sover godt ja, ingen smerte og det var en sykdom som Jag jeg kommer hjem den pappa han er gammel han er syk, meget syk. Han har en infeksjon i kroppen. Antibiotika virker ikke lenger. Han er slitskikkelig. Så sier hun, det er da han etter da. Og da er han frisk. Så sier han, i går så satt jeg i stua. Jeg visste ikke hvor lenge jeg kom til å leve med dette. For bakteriene var sånn resistent til hva det heter. Og Plutselig så hører jeg en stemme. Den stemmen som har hørt så mange ganger i krigen. Den stemmen som har følt meg, meg så mange ganger. Han sier, også, det her skal jeg ta meg av min sønn. Det var Thor, men det var sønn. Og vi har sønnekåret sånn. Jeg har lyst til si det at hvis det er noen som sliter med frykt, for det er jeg kjent på når jeg kom halveis over fjorden, når vi tog ferget. Plutselig så slår det frykt imot meg. Og det er ikke jeg som har frykt, men det er noen som har frykt. For den tiden vi lever i, så, så er det lett å ha noen frykt. Man kan være salva som Elias, men man blir hemmet av frykt. så sånn at den store Bibelen man egentlig har, den prøver menneskjul i hånda si. Men det er ikke tid for det. Tiden er for å proklamere Jesu navn. Fordi verden roper etter frelse. Så hvis, hvis noen ønsker forbønn, og kanskje spesielt føler de med frykt, så kan vi ikke bare be for hverandre.
1: Amen. Amen. Ja, da kan du ta pjanaet. Ja. Ja. Hva mange er du? Nå er det Han er fem. Ja. ja, noen har jeg hørt mye forskjellig. Og i tror den hellige ånd snakket oss. For han kjenner oss og vet om alt. Han er fem igjen. Det var ute på Evangelisenteret sitt forelag. Det er bøker noen om da, krigen, korset og kalle. Tor og Limark, pappaen han hans sånn. Kjem... Eh, tilbakers og tilbakers til, for at han, han bærer i dag sen, det både alvorlig og kjennskapen til et Gud er den samme i dag som tidligere. En dramatisk skriftskildring er troens dokument. Større. Jeg leste denne her, og kom ut i slutten til 90-tallet. Jeg kan anbeføle oss altså, en femmerksemplar. Betal det det vil for å få tak i klikket til han i det til, til bønnesenteret. Jeg har ikke liket at alle midlene går dit. Ja, Are og Kjerne for 100 år. Ja väsatte jag ska man sätta en här ja ja det ska man göra ja och så hände det fyra det är inte så det är nog ha det det var inte satt något pris liksom men eller men förstår det det och andra för en bok og det, og, og det går inte då det var Ja och det kan ju du, du kan stå vid när vi så med, men det är att kan du kan jo en gripende sang, Elin. Det vil si, du har kanskje allerede mint om en sång. nå. No? Og så er det ikke noe som har hastet på den måten at alle som vil ha forbønn kan komme frem. Og så er vi da både til stede og bedene, eller då beveger oss i takknemlighet. Sagt det. Som vi så vi skal ikke liksom lage en lengre samling, men vi skal lage en mulighetens samling for forbønn. Nå til slutt sånn har Are og Are og uh, Arklav de opererer i tru og tillit og bønn hele tiden. Han har fortalt på noen småbrokker nå, kan vi vite mye, vi kan få høre med her senere. Eh, jeg har hatt en stor glede og sett under på under i has sitt liv og da,